0: conversa anterior, refletimos sobre o mal-estar da civilização, da vida social contemporânea. Foi uma conversa sobre
1: o ódio. Desta vez, e a propósito de transladação para o Panteão Nacional dos Restos Mortais de Essa de Queiroz, falamos com o escritor Afonso Reis Cabral sobre a herança queirosiana. Time of must I have
0: A transladação de Essa de Queiroz para o Panteão Nacional animou o debate nas últimas semanas e é um tema em aberto. Essa de Queiroz tem honras de Panteão Nacional. A resolução que o concede foi impulsionada pelo Grupo Parlamentar do PS e aprovada no início de 2021. No entanto, nem todos os descendentes do escritor concordaram com a deslocação dos restos mortais de Essa para Lisboa, onde Essa já esteve sepultado desde setembro de 1900, no cemitério do Alto de São João, até 1989, quando os restos mortais foram trasladados para Santa Cruz do Douro, em Baião. Dos 22 bisnetos do escritor, 13 concordam com a trasladação para o Panteão Nacional, 6 opõem-se e 3 abstêm-se. Enfim, é esta divisão que, obviamente, colocou aqui um entrave uh, na trasladação, que não sucedeu E que debatemos com um convidado especial Nesta emissão Um convidado que se vai juntar dentro de instantes Ao Manuel Sobrinho Simões Olá Manuel, de volta Olá. para o Old Friends Também com o Júlio Machado Vaz Olá Júlio Olá, E o Miguel Soares Olá, Miguel. Olá
1: Tiago Alves, viva a todos Viva também ao nosso convidado Que começou a escrever poesia Aos 9 anos Publicou o primeiro livro de poesia Aos quinze e desde então, além dos livros que tem escrito, também tem colecionado prémios. Prémio Leia, Prémio Europa David Mourão Ferreira, Prémio Novos Categoria de Literatura, Prémio Literário José Saramago. Viva Afonso Reis Cabral!
2: Viva, obrigado pelo convite.
1: Obrigado por estar connosco. E uh, partindo deste episódio de trasladação, que bem poderia figurar num dos romances de Essa, estou certo que concordará comigo pela ironia em que está envolto. Uh, a minha primeira pergunta é: até que ponto é que a obra de Essa continua atual nos dias de hoje no país?
2: É é a obra de Essa de, Eça de Queiroz, E não, não sendo eu especialista, mas, mas sendo leitor? Uh, a obra dessa de Queiroz de certa maneira legou nos particularmente o século XIX porque se nós uh, formos a ver uh, o século XIX tal com, como nós o imaginamos é o século XIX de essa de Queiroz da alta burguesia da, da nobreza de caída uh, das hipocrisias da, da política da, da política um, em, em decadência também portanto, é, um, é uma ideia de decadência do século XIX, ligada por essa de Queiroz, uh, e que uh, é, além do mais a escrita dessa, um enorme divertimento, eu acho que isso é é, é, é muito, muito particular da obra dessa, porque e, e não vemos assim tantas vezes né, outros escritores, é que há obviamente uma, uma intenção moralizante isso isso existe porque é uma denúncia, em muitos casos a denúncia da sociedade, a denúncia de um acho eu e tenho agora nos últimos tempos, tempos voltado a ler mais mais essa a denúncia de um afastamento de um ideal Quer dizer os, os, os políticos são criticados porque se afastam permanentemente daquele do ideal máximo de político que é o serviço público não é? o mesmo com o clero também isso vence claramente o mesmo com uma alta sociedade que também deveria estar ao, ao serviço, e que, e que se perde num diletantismo permanente e isto tudo envolta um pouco acho eu com, com a ideia de perfeição que se vê num, num dos contos do, do essa que é a perfeição, justamente em que Ulisse está na ilha de Ogígia, uh, rodeado, rodeado por, por uma, uma exuberância não é? uma, rodeado por um, pelo paraíso, no fundo que lhe dá calipso e, e tem que fugir, tem que fugir, tem que ir para a falha, tem que uh, tem que sair daquela doce perfeição que que o que, que o afasta da verdadeira natureza humana. E, portanto, se nós, por um lado, vemos o século XIX muito pelos olhos dessa de, de, de Queiroz, por outro, uh, é, é, é interessante ver que se fala sempre da atualidade dessa, não é? um bocadinho ligado à ideia de, de personar, das personagens que se repetem não é tipos que se repetem figuras que se repetem isso isso com certeza que, que acontece mas acontece porque o essa em muitos casos foi direitinho como uma seta ao, ao coração humano e essa é universal não é? e isso faz dele um enorme
1: artista e, 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 e portanto um enorme escritor e se calhar dizer que a obra atual faz dele intemporal Sim, como, como, como qualquer grande escritor
2: uh, que qualquer grande escritor por mais regional que possa ser ou, ou por mais dois mil ou três mil anos que possa ter uh, indo com a tal seta direitinho à natureza humana uh, mantém-se
1: Essa é... intemporalidade que faz com que a parte de, grande parte da família queira que essa uh, vá para o Panteão Nacional
2: eu penso que há aqui, há aqui talvez duas abordagens diferentes, que é, por um lado, a obra de essa que não precisa de ser levada pela mão, não é isso é, é muito evidente, mas por outro, e portanto essa é, é, estar fora do tempo, tudo indica que sim e que continuará a assim ser, que não precisa de, de, de alguém, de uma família ou de uma instituição ou do que seja que a leve pela mão, mas por outro lado, a nossa posição enquanto país, não é? e, onde se inclui, enfim, a Fundação Aça de Queiroz a Assembleia da República, como representante do país e, e a grande maioria da família aceitando, a nossa responsabilidade eh, de podermos ou a possibilidade de, de prestarmos esta homenagem, que para todos os efeitos, podemos, considerando o que considerarmos sobre o, o panteão, é uma homenagem, não é, não é, não é o contrário, não é uma afronta, não é uma desonra, não é absolutamente nada disso. E, portanto, a ideia, a gênese da ideia parte, em 2020, em outubro de 2020, da Fundação Essa de Queiroz, com toda a transparência de intenções, que, e, que é isto que, que vos disse, que é nós considerarmos que essa de Queiroz, pertencendo ao país, não pertencendo a uma instituição, não pertencendo a uma família, e embora simbolicamente, eh, através desta homenagem, Uh, simbolicamente uh, é legado uh, ad perpétuo é? uh, 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 ao, ao país. Uh, claro que é simbólico, claro que, a obra, que o que interessa é a obra, mas, mas nós, enquanto país, eu acho que podemos e devemos prestar esta homenagem. Daí o repto lançado pela Fundação Essa de Queiroz na altura em outubro de 2020. Claro, eh, informando e mantendo a parte toda a família, cuja maioria eh, concorda e como agora se provou mais do que cabalmente no acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, um, e, e, só, e não aconteceu antes, ou estava marcado para dia 27 de setembro, porque, entretanto, de janeiro de 2021 até, até agora, houve mudança de governo, estávamos na altura em pandemia, eu lembro que em janeiro de 2021 foi o regresso ao confinamento, e depois mudou o governo, enfim, não, não foi pertinente fazer antes, nem fazia sentido. Estava a data marcada, e infelizmente é público, uma a minoria familiar, eh, entrepôs a uma semana da data o, uma providência cautelar e, e o acordo final já, já saiu, saiu há, há pouco tempo, eh, deitou por terra todos os argumentos dos requerentes, confirmando o que nós sempre dissemos, eh, mas mas enfim, agora será preciso aguardar a possibilidade de algum recurso, e, e marcar nova data quando o assunto judicial estiver arrumado.
1: Já houve manifestação pública dessa vontade de apresentar recurso por parte dessa minoria familiar de que fala. Gostava de trazer à conversa o Manuel e o Júlio. Qual dos dois é mais fã da literatura de essa de Queiroz? Deve ser ele. <risos> Devo porque eu, epá, eu, só, Manuel.
3: eu fui treinado. Epá, eu sabia, treinado? Eu, treinado pelo meu pai. Quer dizer, claramente. É engraçado. Ambos, Nós, ambos, só, também também foste ao Júlio. E o oh, é. pai, eu decorei. O meu, meu pai também. cria me tantas vezes à noite que eu comecei. Eu agora estou mais velhote e com o AVC. Eu agora já me esqueço muitas. Eu sabia. Passagens. Passagens, mas, mas enormes. Eu adoro, <risos> adoro. adoro Mas adoro com todos os aspectos. Adoro do ponto de vista intelectual emocional. Uh, aprendi imenso, uh, descobri uma coisa que é uma ironia para a única, um humor e, portanto, é, pá, eu, quer dizer, é verdade que eu, eu durante anos só, só pensava e só, só falava em essa, depois, <risos> sem ser o meu pai, eu descobri o e que também não é engraçado como é que o resto das pessoas que estão a ouvir, me é pá, este gajo gostava do S e agora gostava do Hemingway, mas a gente era muito novo. E é verdade, a descrição, do, do é verdade que ele fez uma descrição muito simpática, o Afonso descreveu muito bem o que é verdade em relação a essa. Há uma coisa que eu sempre achei que ele não falou, que para mim é muito engraçado, que é os gajos não trabalhavam, porque esta burguesia não trabalhava e portanto exatamente <risos> e o, o nosso médico não só não trabalhavam com...
2: <risos> sim, com dilet diletantemente, uh, trabalhava sim como criticavam os que trabalhavam que até poderiam trabalhar mal mas, e, e, mas é, é impressionante a leviandade retratada não
3: é? É... é o trabalho é uma coisa engraçadíssima e eu por exemplo acho que graças a primeiro por causa do caso da, o caso da Maia era o médico e, e eu também não trabalhava mas era uma simpatia não. o único tipo que trabalhava era o Jorge casado com a Luísa, e o Jorge, claro, enganou-o, ele ia para o Alentejo e enfim, o único tipo que trabalhava foi enganado, e portanto, repare que há aqui uma coisa, é uma coisa moral, uhum. parece uma coisa
0: dos franceses. E ainda é do nosso tempo, ainda podemos aplicar a moral aos nossos dias? Não, não podemos a moral, não, não
3: mas a, o comportamento e o sim, Portuga, sim. opa, está cá,
4: ainda estamos ainda todos aquelas figuras... Isto, isto é, um, é um aviso, por o Anel se mais. <risos> Júlio, e a tua... Primeiro, é melhor não trabalhar... Ah. Conto, se tiver que trabalhar, trabalhe perto de casa e não longe. <risos> atenção, atenção, é, atenção
2: que nem é aquele o, o típico ócio cum, cum dignitate. Não é sequer isso, porque esse é produtivo, esse é claro, intelectual, claro. não, 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 não é sequer e...
4: isso. Infelizmente, estragaram completamente a palavra. Hum. Julio, e a tua ah, relação com essa? Eu, e com eu, eu, também, eu, eu também fui treinado, uhum. mas uh, de uma forma que, psicologicamente, hoje, olhando pelo retrovisor, é fascinante. E que não eras de modo algum, ainda hoje ouço isso, uh, que é a velha frase em relação a essa. Está lá tudo. <risos> E meu, e meu pai repetia. Né? Meu, meu pai, no fundo, tinha duas figuras tutelares para citar. O, o bisavô-presidente, não é? Que, que era um, no imaginário dele era um substituto de Deus, não é? Que tinha tido a vantagem de conhecer em carne e osso e de ser mimado etc. E que tinha uma frase para tudo. E o essa. Mas... Esta frase à medida que eu fui crescendo esta frase está lá tudo que no início também tem a ver com cuidado não é no início para mim era entre aspas muitas aspas apenas o elogio do gênio dessa a frase na realidade tem umas moedas uma outra um outro lado, uma outra dimensão que é terrível. O Afonso disse, século XIX está lá tudo. E, portanto, nós dizermos, agora no século XXI, uhum. e tenho a certeza que meu pai continu, continuaria a dizê-lo, está lá tudo, e significa que, pelo menos em grandes nacos, muito daquilo que, eu acho que o verbo é perfeitamente aceitável, muito daquilo que essa denunciou, uhum. Continua a existir. Hum. Ora, em teoria, as coisas deveriam... As pessoas que acreditam nisso, não é? As coisas deveriam ir para melhor. Se continuamos a dizer que ele é atual, não estou a dizer em tudo, não, não, não estou a dizer que o que essa não escreveu sobre inteligência artificial permanece claro. atual. Mas vejam, por exemplo, o mundo da política. Hum. Dizer está lá tudo... É um ferrete terrível em termos daquilo que nós pensamos, como é evidente,
0: da generalidade da vida política portuguesa. E está lá tudo, uh, Afonso. Está lá tudo e tudo é um, comentado, observado, narrado uh, com uh, uh, com a escrita uh, que faz justiça a essa nos nossos dias. Há quem o faça, Afonso, na literatura portuguesa contemporânea. Do, não, não vou por aí. Do tardio aí século XX e deste século XXI. Não vou.
2: Não, não vou por aí porque acho que é. Que é comparar é um bocado incomparável. As circunstâncias são muito diferentes. Quer dizer. Acho que não vou por aí. Agora, fala-se sempre da denúncia, da ironia, evidentemente, e da atualidade. Mas parece que o lado, muitas vezes, o lado de grande artista, e, portanto, também de artesão da palavra, não é de escritor, o lado de artista literário. Muitas vezes é quase como se fosse instrumentalizado perante a denúncia. Mas mas se formos a ver o português de lei de hoje em dia, o que, o que muita gente entende como o bom português, é, é tirado limpinho da escrita dessa de Queiroz, que não era nada evidente na altura. Uhum. É preciso também ler Contemporâneos para perceber que o, o que essa de Queiroz escrevia, era, ou como essa de Queiroz escrevia, era revolucionário. O discurso indireto livre, a suposta pobreza de vocabulário, que na verdade, quanto a mim, é uma riqueza enorme, porque me uh, parece muito mais difícil fazer muito com pouco do que pouco com muito. E essa, em teoria, em teoria quer dizer, porque o, o, o vocabulário dessa de Queiroz não é nada pobre quanto a mim, mas, mas enfim, era uma das acusações e mesmo se jogarmos com essas acusações, com essa acusação ele faz muito com supostamente pouco uh, o discurso indireto livre uh, a facilidade do diálogo uh, ainda no outro dia estive estou agora a reler o, os Maias, e a uh, toda aquela uh, uh, o historial quer dizer a, a analeps da do, de Pedro da Maia e da família Maia a elegância e a suavidade com que em... 80 páginas se traça a vida de uma de uma família e depois a, a tragédia dessa família que aliás tem livros tem livros uh, mitológicos não é a ideia de tragédia como alguma coisa uh, que Sim, se tá. abate sobre e que, de certa maneira é inevitável a la édipo a la édipo rei também acontece aqui uh, porque essa tragédia depois se vai reproduzir na geração seguinte com o Carlos com o Carlos da maia Quer dizer, essa elegância, e como, como, como é possível de ser eh, quase... Quer dizer, não há, não há nenhum escolho ali, não há, não há nada que nos trave, não é? É uma, de uma limpeza de, de, de escrita e de leitura é extraordinário, não é? É, é extraordinário, sim, é. sim, sim. E, portanto, há, há certo, eh, convém também realçar isto que já parece uma banalidade, porque uhum. lá está, porque... Porque é quase o português de lei, digamos, não é? Ou em é muita malta que, que quer escrever bem uh, e, que, e que, na verdade, não, não é escritor, sai 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 muito com o estilo dessa de Queiroz. Uh, enfim, é isso vê-se vê vê bastante. Uh, mas, seja como seja como for, este lado do grande artista e, e do transformador da língua portuguesa, muitas vezes é, é, é quase como se fosse uma nota de rodapé quando na verdade o próprio essa por exemplo quando foi da publicação em fascículos do crime do crime do padre amaro e que saiu e que saiu à reve, quase à revelia do aliás à revelia do próprio essa porque faltava uma revisão final e ele encoloriza-se completamente com com o já em batalha reis e com antero de quental e a troca de correspondência é, é deliciosa porque há, há também aquela aquela aquele lado de... De, de quase, quase gozo na, na, no, no dizer cada vez pior uh, e que vê-se quase que o essa está já a rir um bocadinho de si mesmo quando diz que comete atrocidades como quem, como, uh, como quem faz a barba, acho que é uma coisa assim uh, em relação ao já em Batalha Reis e ao Ater de Quental, que publicaram o que o Essa chamou de um burrão. Eu queria publicar um livro e vocês publicaram um borrão. E ele encolariza-se e diz que ele é, sobretudo, um artista. E que o feriram na qualidade de artista. E, portanto, também é bom, é bom relembrar isso. Eu estou de acordo com o, com o que o Afonso disse. É assim,
4: vamos supor, infelizmente, como se diz na minha terra, isto é um supor, mas vamos supor que a atualidade não tem traços, eu diria até traços grossos, que são perfeitamente uh, passíveis de serem encaixados na uh, escrita uh, assás, sagás, digamos assim, e até, às vezes, sibilina, de essa. E, portanto, nós diríamos, então como é que apreciamos essa? Então teríamos que dizer, é a minha opinião, desconfio que o Manuel foi educado na mesma religião, teríamos que dizer que foi um escritor genial. Ah, Já não é pouco. Pronto. Ora, o que de vez em quando uh, uh, a minha vertente paranoiva uh, sente como um, um odor, posso estar enganado, é que... E isso é compreensível, porque vai passando de geração em geração. Hoje em dia temos pessoas que ou nunca leram essa, ou completamente pela rama, mas que guardaram, digamos assim, essa visão de um essa que é instrumentalizado, não estou a dizer, sem nenhuma má fé, mas é instrumentalizado nessa visão de... Houve um tipo que escrevia muito bem e que ainda por cima, aquilo que escreveu, se aplica aos dias de hoje. Aqui, se me é permitido dizê-lo, essa é menorizada porque a finalidade é salientar o ataque a esta ou aquela instituição, a esta ou aquela pessoa. Isso é profundamente injusto em termos Sim, aqui. como se fosse, exatamente. Exato, não é? é como se fosse uma é arma, arma de arremesso. É,
2: exatamente, exatamente, uma arma de arremesso, é. E, e ser arma de arremesso, quando se quer que ser escritor, é, é pouca coisa. Pois.
1: Não,
3: não. eu estou. É engraçado. Você estava a dizer isso, eu estava a sentir exatamente isso. E é engraçado, porque em relação aos nossos netos, eles também não aprenderam o essa porque eles, apesar de tudo, leem resumos. Não foram treinados. Não foram treinados. <risos> não, mas é engraçado. E um deles, agora não me lembro qual é, delas, das nossas netas, que. Gente, foi, foi o meu filho que disse Apá, mas lê leiam, le, aos leiam, leiam maias e uma delas veio ter connosco e disse Apá, isto é extraordinário uma miúda e portanto, agora, agora já uma vez discutimos aqui a, a dificuldade no português e no ensino a dificuldade que nós temos de pôr em conjunto a literatura com as gra a gramática e a, a, a distorção no sentido da gramática e das das avaliações e das, das métricas e darem cabo da vida das crianças que não chegam a ter o prazer uhum. da literatura. A minha neta, uhum. leu os Maia e disse, isto é um espanto. E é. O
1: Ele é, é considerado uma... um precursor da prosa moderna, não é? Uhum. Uh, e de resto foi incompreendido na altura porque desafiou as convenções do português clássico Afonso.
2: Não, é que é o, é o problema de espartilhar uh, a obra de alguém de acordo com parâmetros da gramática, como o Manuel Sorinho Simões dizia agora. Uh, falando, por exemplo, no caso dos maias, da analepsis da prolepsis e, e da descrição do jardim, eu lembro-me lembro bem, já foi há algum tempo, mas mesmo assim ainda foi em 2005, uh, em que penso que não, não estará muito diferente do, do, do secundário de hoje em dia. O meu secundário foi 2005, 6, 7 uh, e 8. Uh, Fala, por exemplo, a descrição do jardim do ramalhete. Uhum. Uh, a Vênus, a descrição das plantas e de, como, é que isso é, como isso é simbólico, como isso é determinante e, 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 e de como era importante ter-se uh, uma espécie de checklist da, da simbologia desse jardim. Obviamente que isto assusta e amedronta qualquer alma bem-intencionada. É completamente irrelevante se essa descrição de duas ou três páginas do jardim. Uh, vai in, in, de, no fim do livro uh, chegar à conclusão e dar a entender ao leitor que a tragédia se aproxima e por aí fora. Qualquer aluno se assusta com isto. Claro. Qualquer aluno se assusta com a ideia de chegar ao exame de português e ter que fazer a tal checklist e de ter que apresentar um essa de Queiroz partilhado e quando na verdade se estiver realmente interessado naquilo há pano para mangas para para muito e que necessariamente não será bem avaliado. Eu lembro-me, inclusive, no meu exame de português do, do, do 12 ano, não foi sobre essa de Queiroz, mas, enfim, Camões, Fernando Pessoa. Eu adorava o que fazia, porque já, já escrevia, eu leio, leio, só leio desde sempre, portanto eu não estava a estudar, eu estava a adorar. E, e no meu exame de português respondi como eu entendi, e não tenho qualquer dúvida de que que estava profundamente dentro do texto. E tive uma nota miserável, porque não... Miserável, enfim, para o, eu, para o meu objetivo, porque não, não estava a agir de acordo com a checklist. Claro que dentro de um sistema de ensino, eu percebo que seja preciso ou necessário determinados padrões, mas façam um favor de ter alguma imaginação e, sobretudo, liberdade. E de se perceber que uma obra como os Maias, a obra de Fernando Pessoa também, Camões, não podem ser partilhados desta maneira. E que isto ajuda a matar a literatura, evidentemente. Isso
4: é verdade, porque eu já ouvi jovens falar, o que me arrepiou, falar dessa de Queiroz, como a minha geração falava do dividir orações, nos lucidos. Exatamente. Rego
1: este quadro, não é?
4: Exato. Que é
2: terrível, não é? E, obviamente isso uh, transforma algo de uh, exuberante, belo, uh, divertido, uh, cativante, em que, em que podemos ter o privilégio de entrar num, num mundo que nos é completamente verdade que é aquele, é aquele mundo. E, aliás, eu quando vou, vou às escolas também digo aos alunos isto, que é, é no, em relação à literatura, já, já em relação à literatura, nós temos umas... Uma, é-nos dado uma uma percentagem de vida tão pequena, ainda que vivamos 100 anos, 101 anos, 102 anos, ainda assim faça um a isso. Nunca tinha encarado a minha vida é como
1: uma percentagem de bateria.
2: Não, é uma porcentagem muito pequena de, de, vida, de vida. E, e é-nos é -nos dado tão pouco, face, face à enormidade da existência, que a literatura é o que nos amplia um pouco amplia nos é. um pouco a experiência de vida, dá-nos dá muito mais do que nós poderíamos ter no nosso cotidiano. Exatamente. O, e a reduzir, o... isto, é. a reduzir isto aos, aos tais partilhos é, é matador. É.
3: E o prazer, não é? Quer dizer, porque Exatamente. eu acho que há um, um elemento no, no, em essa que é extraordinário, que é a surpresa. E, e é engraçado, com a gente, como se aquilo fosse feito, escrito de... de de um fólogo e nós percebemos que ele depois, tudo aquilo é burilado. Mas há um elemento cenográfico dessa que eu acho fico, fico sempre maravilhado, quer dizer, e, e, e é claro que é verdade, que voltamos àquela minha coisa inicial, quer dizer, o que eu acho é que ele, apesar de tudo, ele conhecia um grupo muito especial, ele provavelmente não conheceu trabalhadores, no sentido marxista da palavra, uhum. e conheceu funcionários públicos. O que tem graça é que nós, no século XXI, infelizmente também os trabalhadores também já foram ao galheiro, e o que nós temos é funcionários, funcionários públicos. E isto, por estranho que pareça, torna muito mais capaz fazer a transmissão entre o que estava e o que está. Agora, ele faz a figura ele, ele descreve figuras que ficam para sempre Eu estava agora a lembrar-me da relíquia Por exemplo, o Raposão uhum. E a Titi E, e a Maricoquinhas que ele encontra lá Na Jerusalém <risos> ou no Egito Não sei Sim. quando ele foi São figuras extraordinárias E o outro, quando também petiscou não, não sei se é a pen, já não lembro o nome Mas ela é a pendurada, não sei Mas é um nome parecido Que o ajudou e depois quando ele voltou Também petiscaste tudo isto é, dá, é tudo feito com. <risos> é tudo feito com um elemento cenográfico, quer dizer. Há uma escrita extraordinária, fluida, como ele diz, mas depois há um elemento de surpresa. E que dá um prazer extraordinário a quem estiver metido no,
2: no, no livro. Uhum.
3: E eu acho que ele nos metia no livro de uma forma ímpar.
0: Num dizer. livro e no tempo. É, 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 é isso é, era ponto.
2: ponto? e não há, não há ponto sem nó que é uma coisa por vezes até irritante de tão bem feita, mas de tão desconcertante e, e eu como, como escritor volta e meia cai-me o pé para... foge uma foge-me a coisa para ler o livro do ponto de vista técnico, que é um bocado, um bocado chato às vezes mas, mas, tô, mas uh, uh, estou a antecipar o que, que poderá acontecer e depois há uma há uma repetição uh, que é ao mesmo tempo Uh, parece que, que seria expectável, e, e ele dá-nos muitas vezes a mesma coisa, mas não, 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 nos, uh, não nos desilude, que é, por exemplo, não há, pelo menos nos meias, não há um momento de sublime sem que haja um momento carnal a seguir. E isto, isto é uma coisa que, que eu acho extraordinária e que me irrita também, uh, confronta Por exemplo, Cruzes Cruz a tocar uma sonata de Chopin, um noturno de Chopin enquanto bebe, comia umas fatias de fiambre. <risos> Ou o Marquês uh, uh, a descrever como a música do Steinbroke no o, o eleva, não é? Uhum. Uh, mas logo a seguir vai, um, vai uma ceia uh, uh, que discorre pela, pela ponta, da, pela, pela, pela ponta da, da boca, quer dizer, pelos lados da boca. Uhum. Uh, não há, e isto é, enfim, é muito, muito próprio, Próprio dessa de Queiroz, mas também do realismo, quer uhum. dizer, a, a elevação é sempre acompanhada e as ideias são sempre acompanhadas, o campo das ideias é sempre acompanhado pelo nosso lado animal, uhum. quer dizer, pela, pela no, por, por sermos físicos também, uhum. está lá o físico sempre, isto é, e, e, e o Essa não consegue que o sublime não esteja acompanhado pela, pela decadência do corpo, uhum. mas muitas uhum. vezes é assim.
0: E de resto, isso também uh, é visível na personagem do Raposão, que o Manuel citava há pouco, uh, e que viaja acompanhado pelos ossos dos seus avós enrolados em papel de embrulho, o que obviamente se aplica à Vai, ideia sempre. de trasladar os ossos de pressa para o panteão nacional. É uma, de certa forma, a nossa obsessão não é bem com a memória, essa é outra questão, é com o osso morto o antepassado. Hum. E gostaria de perceber, no final deste encontro dedicado ao tema, qual é, na vossa perspectiva, o sentido da transladação, a relevância, a oportunidade, se essa deve fazer novamente essa viagem, e como é que imaginam a cerimónia, porque a cerimónia vai servir a alguém seguramente muito bem engravatado e com uma pose elegante, e com o essa na ponta da língua, se calhar lido na noite anterior à pressa.
2: Atenção, agora eu vou meter aqui a minha farpa, que claro, se alguém levantar, vou ser eu também. Ser eu também. <risos> imaginei, Afonso. Isso, é, isso já é uma, lá, uma, uma acusação de moral, digamos. Pronto. Mas, uh, uh, quer dizer, vou deixar o debate aos outros, já falei suficientemente, suficientemente do assunto, mas, mas eu acho que é muito, muito fácil uh, pegar-se numa, numa iniciativa e numa homenagem cu, cuja intenção é absolutamente limpa e absolutamente bem-intencionada e transformá-la numa coisa queirosiana, quando na verdade
1: até não é mas, <risos> Exato. mas enfim é, é, isso involuntariamente é involuntariamente transformada não, mas oh, 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 Alfonso como, é um como é que você vai vestir? Deixa-me perguntar-lhe como é que você vai vestir. Mas não o que não li sabes... o
0: S adverba, não li o S de Como é evidente, mas seguramente que haverá vai suceder que alguém o terá lido na véspera. <risos> Manuel, Ai, uh, como é que... Enfim,
3: estava a pensar como é que eles vão pegar nisto, os políticos. Não é? e, isso, e, para e, mim é uma... Não e, qual sei, não é a relação, a
0: e qual é a relação que o Manuel tem com esta decisão? já agora, Não, não, porque... eu estou totalmente de acordo com o, veja, as
3: razões que ele disse e, no princípio. Tô, tô, o Afonso, tô totalmente de acordo. Não, e para mim não, 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 faz todo sentido. E era, é, faz todo, não tenho nada contra isso. Acho que é mesmo muito bom que aconteça. Não Estava agora a pensar, para mim... Eu, mas estava a pensar, o meu próprio, se me tivessem convidado como é que eu pegava nisto e, e é, é verdade que os políticos estão-se um bocadinho nas tintas para essa eles querem ter votos e aqui a, a minha dúvida é como é que se ganha votos hum. com esta coisa hoje em dia aproximam-se as as, as as europeias e depois <risos> há, sempre uma, há sempre a seguir uma coisa qualquer em que eles têm que ter votos como é que se ganha votos Ganha votos contando este, este essa que o Afonso descreveu. Se for agora aparecer na televisão com aquela gente toda numa fila hum. e com aquele aspecto, se as pessoas não introduzirem um elemento grande de ironia e de gozo, a coisa pode transformar-se numa penosa demonstração. Hum. Mas pode até acontecer que isto dê votos como o Sim. Eu acho que a subir o salário médio
2: o salário mínimo eu acho que subir o salário mínimo dá mais votos do que transladar essa de carocha mas, mas ajuda enfim, Os políticos lá saberão, lá saberão. Júlio, será uh, em, também em oportuno
0: ouvir-te sobre a cultura do Estado ou o Estado da Cultura? <risos> sobre o Estado da Cultura eu sugeri um programa à par
4: Mas, mas uh, na pelogada do, do Dr. Manuel Subrindo Simões. Não é? e, <risos> e, e também, já agora, como
0: é que irá justido?
4: Com, com caraças, não é? Eu, eu lembraria, não é? Ao professor Subrindo Simões, que ele está há muito tempo de ser convidado para botar a faladura. Não é?
1: Portanto,
4: mas, um, o que eu acho, há uma coisa que eu estou de acordo, que é não, não estou a fazer contabilidade de fotos. Estou apenas a, a ver, a, a fazer uma triste figura. Ou, ou eventualmente sair com elegância da questão. Se eh, alguém, e acho que a gente em Portugal que tem inteligência para o fazer, se alguém estiver disponível para precisamente pegar na atualidade dessa e fazer, não digo um ato de contrição, mas pelo menos explicar como se sente interpelado por esse facto, isso pode dar gozo ao próprio uhum. e a quem ouve, desde que isso seja feito, feito com elegância. Sei lá, se alguém, por exemplo, começasse um pequeno uh, discurso dizendo o que é que diria essa desta homenagem, isso bem feito, como é para todos, não é? provavelmente seria algo que uh, uh, poderia produzir uma intervenção interessante. Em relação à questão uh, o, o Afonso disse logo no início, isto trata-se de uma homenagem e eu acho que essa merece todas as homenagens portanto estou completamente de acordo só não estaria se houvesse uma fímbria de dúvida sobre o que teria sido a vontade dessa sei lá, vamos entrar na ficção científica Sim. punhamos que eu era um tipo importante na cultura portuguesa eu tenho a certeza que meus filhos diriam, agradecemos muito, mas o pai sempre disse que queria ficar em Cantelães, na árvore onde estão os avós, etc. Uhum. Seria impensável. Mas nós não temos, tanto quanto eu sei, nós não temos qualquer indicação nessa direção. E, portanto, uma homenagem é uma homenagem e essa merece as todas. Afonso, palavra final. Aproveito. Sim. Não,
2: aproveito para duas coisas, uh, três coisas, aliás, uma é pegando nisto que o Júlio acabou de dizer e, e combatendo a enorme desinformação que tem havido à, à volta deste uhum. tema, não há, na correspondência, uhum. na obra, em nenhuma declaração, em, nenhuma, em nenhum testemunho, em nenhum documento, em nenhum uh, testamento, qualquer vontade funerária de essa de Queiroz. Uhum. Zero. Zero. E, portanto, obviamente, se houvesse, eu, eu como presidente da Fundação Essa de Queiroz, e, 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 enfim, e, e também a minha família, respeitaríamos essa vontade. Acho que seria
4: a única razão óbvia para
2: isso. Não existe. Isto é, é categórico uh, uh, e, portanto, quero deixar muito claro. Depois, uh, sobre a, uh, enfim, a ideia da obsessão com ossos. Uhum. Uh, ou, ou, com, ou com a ideia de restos mortais a uh, obsessão é, não, é, não, é, não é não se, não se pode uh, dizer que seja obsessão o que é, é estrutural da nossa civilização o respeito ao, aos restos mortais e, e neste caso não há uh, configurado na nossa legislação maior respeito do que o panteão uhum. Temos que concordar com a ideia, o conceito, dizer inclusive é que o, que o conceito de panteão está errado, enfim, era toda uma outra conversa que nos leva ao panteão romano primeiro, ao panteão francês, ao panteão inglês, ao próprio historial do nosso panteão. Muito bem, mas para todos os efeitos não há maior honra que se possa prestar a alguém e por inerência aos seus restos mortais do que o panteão. Portanto, acho que também gostava de dizer isto. E, por último, eh, agradeço imenso os contributos aqui, eh, sobre o, os discursos, porque um dos discursos vai ser meu. E, portanto, vou já aqui com, já aqui com uma série de conselhos ótimos eh, e de perigos. Eh, e, portanto, se eu puder contribuir na linha do que, do que disseram e do que me, do que me alertaram... Eh, vou, Afonso, vou
4: Afonso, e, de, e da nossa parte, tenho a certeza que o Manuel o Miguel e o Tiago estão de acordo, pequenas transferências para as nossas contas bancárias resolvem <risos> os direitos de autor, vamos não há problema nenhum. já disso.
0: Pela minha parte está livre de direitos de autor. <risos>
1: Pela minha também, não, <risos> não dá contributo nenhum, acho. Mas Eu pronto. também acho que não.
0: Caríssimos, encontro marcado com o Afonso, se o Afonso estiver disponível a seguir, porque o Afonso... É. O Afonso inspira outra conversa. É outra. Acho que sim.
1: Cancelar, não, 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 é, se o Afonso não nos não, é, não não cancelar, não nos é. cancelar. Ora, esse é o termo <risos> exato do próximo episódio: o cancelamento. Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Fiquem bem. Time